0: Das Y-Chromosom ist das, was uns Männer definiert und uns eindeutig von Frauen unterscheidet. Ja, Gleichzeitig ist das Y-Chromosom aber auch ja ein Stück weit unsere Schwachstelle, weil wo Frauen noch ein ganzes X-Beinchen voll mit Erbinformationen haben, ja, fehlt das einfach bei uns Männern. Und unter anderem deshalb ist das Y-Chromosom auch ziemlich wichtig für die Männergesundheit. Ne? Genau so ist es. Und deswegen wollen wir mal gucken, was der nächste Patient so macht. Und das Y-Chromosom, das kann tatsächlich auch verloren gehen. Das wird uns der nächste Patient zumindest mitgeben thematisch. Ne? Wie das passiert, was da passiert und ob man das vielleicht auch verhindern kann und warum das Y-Chromosom auch noch darauf Einfluss hat, wie alt wir Männer werden beziehungsweise dass wir eben nie so alt werden wie Frauen. All das erfahrt ihr in diesem Podcast. Und noch viel mehr. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Hallo Herr Sommer. Hallo Herr Sonntag. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit. Und auch heute sprechen wir wieder über einen Fall aus Ihrer Berufspraxis, den wir natürlich verfremden. Es geht um Andreas, ist nicht sein echter Name, aber wir nennen ihn jetzt mal so. Andreas ist 47 Jahre alt und macht sich Sorgen über sein Y-Chromosomen. Genau so ist es. Und das ist eigentlich interessant. Also Andreas
1: hat schon eine Voruntersuchung gehabt beim Herzspezialisten. Ja. Und der hat festgestellt, dass er eine gewisse Herzschwäche, also eine Herzinsuffizienz hat. Ja. Und Andreas stellt auch schon fest, dass die Erektionen auch nicht mehr so gut sind, wie sie früher mal gewesen sind. Mhm. Und hat dann per Zufall in einem Wissenschaftsbeitrag einer allgemeinen Zeitung, hat er gelesen, dass in einer wissenschaftlichen Zeitung, nämlich in Science, das ist eine ganz großrangige wissenschaftliches Journal, mhm. wo auch so Studienergebnisse und sowas veröffentlicht werden. Ne? Mhm. Und in einer Publikation, jetzt von 2022, mhm. eben etwas darüber berichtet worden ist, dass Körperzellen des Mannes teilweise das Y-Chromosom, also das männliche Geschlechtschromosom,
0: verlieren. Das klingt erstmal ziemlich wunderlich, weil das Y-Chromosom ist ja irgendwie das, was uns ausmacht. Ist halt die Frage, was dann passiert, wenn es verloren geht. Aber bevor wir uns dieser Frage nähern, die wahrscheinlich einigermaßen komplex zu beantworten ist, würde ich ganz gerne erstmal so ein bisschen die Chromosom-Basics klären und vielleicht auch erstmal mit der Frage anfragen, was ist ein Chromosom eigentlich? So, Also wozu ist das da, damit wir überhaupt verstehen, warum das wichtig oder relevant ist, wenn sowas verloren geht, ne? Also auf den Chromosomen sind unsere genetischen
1: Informationen und anhand dieser genetischen Informationen werden alle Prozesse von dem gesamten Körper gesteuert. Mhm. Also das heißt, wenn irgendetwas Wichtiges verloren geht, dann haben wir natürlich auch Defizite.
0: Mhm. Das heißt, es werden alle möglichen Dinge gesteuert, da sind alle Informationen drin, die unseren Körper betreffen. Und es fängt damit an im Prinzip mit dem Geschlecht. Ne? Also das Geschlecht wird bestimmt durch unsere Chromosomen im Körper der Mutter noch. Ja, im Körper der Mutter, also die
1: Frauen haben ja XX, das heißt, das sind die Geschlechtschromosomen. Mhm. Im Volksmund wird das auch weibliches Geschlechtschromosom genannt. Mhm. Und äh, wir Männer haben ja XY. Mhm. Das Y ist halt das männliche Geschlechtschromosom. Man kann sich vorstellen, dass die genetische Information geteilt werden muss, wenn... Also Mann und Frau zusammenkommen. Mhm. Ansonsten würden wir immer mehr genetische Informationen haben. Also die geben immer nur die Hälfte ihrer genetischen Informationen weiter, um dann die gleiche Anzahl an Informationen
0: an das Kind weiterzugeben. Mhm. Und deswegen hat eine Eizelle und eine Samenzelle auch nur ein X oder ein Y. Also Genauso Eizelle ist es. immer nur ein X natürlich. Ne? Ja, genau so ist es. Und
1: das bedeutet, wie richtig gesagt, weil die Spermienzelle ein X oder ein Y haben
0: kann, bestimmt halt die Spermienzelle des Kindes Hat doch was gebracht, der Biounterricht in der Schule. Ist ein bisschen was hängen geblieben. Und da, wo Frauen eben zwei X-Chromosomen haben, da haben äh, Männer nur ein X- und ein Y-Chromosom. Das heißt, sie haben im Prinzip weniger Platz für Informationen. Genau richtig, wie am Anfang erwähnt, normalerweise sind die
1: Chromosomen ja immer gleich groß. Mhm. Also alle anderen Chromosomen, Paare, sind ja immer Paare logischerweise, weil eins ist von der Mutter und eins ist vom Vater gegeben, müssen gleich groß sein. Mhm. Bis auf die Geschlechtschromosomen, die sind halt unterschiedlich groß. Und ansonsten haben wir ja alle Informationen immer doppelt angelegt, nur wie richtig erwähnt, bei dem Y-Chromosom kann man sich ja so vorstellen, man hat das X und reißt dem ein Beinchen aus. Also das aber ja natürlich rein visuell <lacht> Ja, gesehen. ja, klar. klar. Und wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, dass ja noch viel mehr dahinter steckt. Das X-Chromosom, das weibliche Geschlechtschromosom, mhm. hat rund 2000 Geninformationen. Mhm. Und das Y-Chromosom, also das männliche, hat ungefähr nur 85 Informationen. Also das ist eine ganze Menge weniger. Ja, total wenig.
0: Mhm. Und heißt das, uns fehlt dann was an Information wirklich, dass Frauen mehr hat oder fehlt da irgendwo quasi nur eine Kopie, ist, irgendeine Redundanzeinheit, die Sicherheitskopie
1: quasi? Die kurze Antwort lautet, ja. da fehlt wirklich was und ich glaube, wir sollten vielleicht ein
0: bisschen in die Evolution gucken. Oh, warum eigentlich nicht? Das ist natürlich ganz spannend, weil es nicht überall in der Natur so ist, dass es genauso funktioniert mit dem Geschlecht und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob es immer bei uns Menschen so gewesen ist, dass, dass es dieses X und dieses Y Chromosom gegeben hat? Also mit
1: großer Wahrscheinlichkeit, das haben so die Forschungen gezeigt, gab es das früher nicht. Mhm. Früher waren alle Chromosompaare identisch bei uns angelegt. Das heißt, wir hatten gar kein weibliches und gar kein männliches Chromosom. Mhm. Aber es gab schon Männer und Frauen. Es gab Männer und Frauen. Und interessanterweise vermutet man, äh, und diese Vermutung kommt daher, dass eben bei Reptilien oder bei den Kriechtieren auch so ist, dass die eben kein Chromosomen für die Geschlechtsbildung haben. Mhm. Da ist es so, dass, ob man männlich oder weiblich wird, hängt von der Außentemperatur ab. <lacht> okay, das ist also interessant. Also ja. zwei Beispiele. Ja. Geckos, also die Menschen schlüpfen bei mittleren Temperaturen und bei niedrigen Temperaturen oder sehr hohen Temperaturen kommen nur Weibchen. Mhm. Und bei Krokodilen weiß man dass die Weibchen schlüpfen bei unter 30 Grad und bei über 34
0: Grad schlüpfen die Menschen. Was ich ziemlich spannend finde, tatsächlich wusste ich das nicht, aber dann wird der Klimawandel tatsächlich ja weitreichende Folgen haben, wenn sich die Erde wirklich signifikant erwärmen würde für diese Gruppe von Tieren. Genau, für diese Gruppe von Tieren auf jeden Fall. Und da können wir Menschen
1: eigentlich glücklich sein, dass sich das bei uns vor über 100 Millionen von Jahren wahrscheinlich logischerweise geändert hat. Also mhm. es hat sich definitiv geändert, weil wir haben ja jetzt mhm. X und Y. Aber wir
0: wissen nicht hundertprozentig genau, ob es bei uns früher mal so gewesen ist oder so ähnlich wie bei den Reptilien. Aber es gibt diese Hypothese. Es gibt diese Hypothese und man vermutet
1: das. Es natürlich auch wissenschaftliche
0: Untersuchungen,
1: die das sehr nahelegen, mhm. dass das so gewesen ist. Und wahrscheinlich waren bei uns dann auch die Geschlechtsbestimmungen auch
0: temperaturabhängig. Mhm. Was würden Sie denn sagen, was ist denn der Vorteil unserer Methode, jetzt mal abgesehen davon, dass uns dann so ein Klimawandel eben nicht was anhaben kann? Also warum hat die Evolution, ja sich entschieden hat sie nicht, aber warum hat die Evolution es so eingerichtet, dass wir jetzt eben X und Y haben? Wenn wir
1: temperaturabhängig wären, mhm. kann es ja passieren, dass eine Population plötzlich 90% Prozent Männchen hat oder 90% Prozent Weibchen hat. Mhm. Das wäre ja vielleicht ungünstig auch für unsere Fortpflanzung und für die Erhaltung der Art. Das mhm. kann also problematisch werden und wie Sie richtig gesagt haben, beim Klimawandel kann das ja dramatische Folgen haben. Ja. Wenn dann plötzlich nur noch ein einziges Geschlecht vorhanden ist, dann wird es nämlich schwierig mit der Reproduktion. Mhm. Jetzt, wo wir ein
0: Y- und ein X-Chromosom haben, ist ja rein statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit 50-50. Ist es auch so? Also das hängt ja dann, wie wir gerade schon festgehalten haben, an den Samenzellen, an den Spermien. Sind die 50-50 verteilt? Die Spermien sind 50-50
1: verteilt, das ist definitiv. Mhm. Und so gesehen, wäre es statistisch gesehen, müssten wir 50% der Bevölkerung eben männlich orientierte ja, Spezies haben, sage ich jetzt mal, <lacht> ja. und, und die anderen 50% wären dann weiblich. Mhm. Also so gesehen wäre es ausgewogen,
0: das ist natürlich hilfreich. Mhm. Kommen wir vielleicht mal zurück zu Andreas. Der hat jetzt eben diese Studie gelesen, oder beziehungsweise den Artikel über die Studie, in der es darum geht, dass Männer das Y-Chromosom verlieren können. Was heißt denn das überhaupt genau, verlieren? Wie kann man denn ein Chromosom verlieren?
1: Also das ist eine ganz gute Frage und auch ganz entscheidend. Erstaunlicherweise in Körperzellen, insbesondere Körperzellen, die sich ganz schnell reproduzieren, mhm. also sich logischerweise vermehren, da kann es passieren, dass man Chromosomen verliert. Mhm. Und insbesondere Geschlechtschromosomen gehen dort verloren. Dazu muss man ja auch wissen, dass das Y-Chromosom, weil es auch so weniger genetische Informationen enthält, ja. wesentlich kleiner ist und dementsprechend auch schneller verloren gehen
0: kann, kann man sich, <lacht> kann man sich so vorstellen. Also, das ist schon, ja, das ist, haben, wir, haben wir übersehen. Das ist, keine Ahnung, wo es hin ist. Es ist so klein. Ich hab, ja gut, dann teilen wir uns halt trotzdem. Verstehe, geht einfach mal verloren. Aber das heißt ja auch, dass Information verloren geht. Heißt das denn dann, dass die Information nicht so wichtig ist? Weil Sie haben eben schon gesagt, es ist ja signifikant weniger Informationen drin. Also ist es dann halt ja, am Ende wurscht, dass, dass die verloren geht?
1: Fast. Mhm. Fast. Also bei Körper Zellen, ja, also wenn es gleich am Anfang verloren gehen mhm. würde, äh, bevor der, der Mensch geboren ist, bevor der Mann sich entwickelt hat, kann man sich vorstellen, ist das Y-Chromosom natürlich total wichtig. Warum überhaupt? Dass die Roden angelegt werden und Roden produzieren 95% unseres Königshormons, mhm. Testosteron, sind aber auch für unsere Reproduktion also für unsere Fortpflanzung zuständig, weil dort die Spermien gebildet werden. Mhm. Da ist es also am Anfang ist es ganz wichtig, dass das Y-Chromosom eben die Funktion hat. Und wie gesagt, ist eben für das Erscheinungsbild,
0: männliche Erscheinungsbild zuständig. Und für die Reproduktion spielt das also eine ganz große Rolle. Das heißt, das, was in diesem Y-Chromosom ähm, drin gespeichert ist, das sind vor allen Dingen die Erbanlagen, die uns männlich machen. Genau so ist es.
1: Mhm. So Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass was auf diesem Y-Chromosom ist, ist ganz wichtig, mhm. dass eine Y-Chromosom, was wir von der Mutter als Männer bekommen, spielt eine ganz große Rolle. Das muss die ganzen anderen Funktionen übernehmen, mhm. weil es hat ja keinen Gegenpart mehr, wie bei den anderen Chromosomen oder wie bei der Frau, ja. die ja XX hat. Da kann das eine Chromosom die Funktion übernehmen oder das andere, die können sich abwechseln. Und dann kann auch mal schon was kaputt gehen, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. Ja, genau so ist es. Mhm. Und, und hier, um das mal nur anhand eines Beispiels zu sagen, auf diesen x sind beispielsweise gibt es so eine Erkrankung, das ist so eine Rot-Grün-Blindheit. Mhm. Da werden diese Farben
0: Rot-Grün eben nicht so gut differenziert. Mhm. Also wenn man von der Ampel steht und man weiß nicht genau. Na gut, weil die Ampel ist ein blödes Beispiel, weil da weiß man nicht. Aber ja klar, ja, also, so. wissen wir wissen, wovon wir reden. Ja. Genau. Und auf diesem Y-Chromosom gibt es kein Gegengehen.
1: Mhm. Das heißt, wenn man also von der Mutter jetzt ein X-Chromosom bekommt, wo ein Defekt drauf ist, wo man also diese Rot-Grün-Blindheit vererbt bekommt, mhm. dann hat der Mann auf jeden Fall, weil es weil das Y-Chromosom nicht das Gegengehen hat, um dagegen zu steuern, hat er eine Rot-Grün-Blindheit. Und das sieht man auch <lacht> epidemiologisch. Ja. Nämlich ungefähr 9% aller Männer haben eine Rot-Grün-Schwäche. Hingegen bei den Frauen, die ja zwei X-Chromosoms haben und wenn das eine X-Chromosom diese Schwäche hat, ja. kann das andere X-Chromosom, das die Schwäche nicht hat, die Funktion übernehmen. Da haben wir
0: nur 0,8 Prozent der Frauen <lacht> davon betroffen. Das heißt, die Rot-Grün-Schwäche bei Männern ist ein direktes Resultat aus ja, dem fehlenden Beinchen, was wir im Prinzip haben äh, genau. in unserem Y-Chromosom. Mhm. Genau. Also, also da sieht man schon anhand dieses
1: Beispiels, wie gravierend das ist und das auch für andere Strukturen wie antioxidative Prozesse, die ja wichtig sind, dass nicht irgendwelche Zellen entarten. Das mhm. ist auch sehr viel auf dem X-Chromosom kodiert, aber nicht auf dem Y-Chromosom.
0: Mhm. Was würde denn jetzt passieren oder was hat es zur Folge, wenn eben dieses Y-Chromosom verloren geht? Ne? Also mhm. um nochmal auf diese Studie zurückzukommen. Ist das problematisch oder kann das, kann das sogar Krankheiten auslösen? Oder ist es, ne, weil wir wie wir eben gerade gesagt haben, nicht so viele Informationen drauf sind, die man vielleicht dann auch gar nicht mehr so dringend braucht. Auch egal. Mhm. Ganz kurz, diese Erkrankung nennt man
1: mosaik das ist eine Mosaik-Erkrankung. Warum ist das Mosaik? Weil es gibt Zellen, die noch XY haben. Ja. Und es gibt andere Körperzellen, die dann nur das Y haben. Deswegen kann man sich vorstellen, ist das wie ein Mosaik. Mhm. Also ist nicht alles identisch. Verstehe. So, deswegen nennt man das Mosaik. Wenn dieses Y-Chromosom verloren geht in diesen Körperzellen, kann Folgendes passieren. Unter anderem haben diese Männer ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Das heißt, die können Herzprobleme kriegen, mhm. wie auch unser Patient.
0: Der Andreas hat darüber berichtet, dass er ja eine Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche hat. Ja, deswegen das, auch die Sorge, nachdem er das gelesen hat, dass da vielleicht irgendwie bei ihm was äh, Y-mäßig verloren gegangen ist. Genau so ist es. Hm. Die haben auch ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, allen Anschein nach. Das ist ja auch wichtig zu
1: wissen. Ja. Des Weiteren, klar, wenn man diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, kann man sich gut vorstellen, was gehört mit dazu zu diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Erektionsstörungen mhm. sind ja auch wieder Gefäße, ja. Blutgefäße, ganz kleine Blutgefäße. Also da hat man ein erhöhtes äh, Risiko. Und auch Alzheimer. Und Alzheimer möchte man ja nicht unbedingt haben. Da sterben ja Nervenzellen ab ja. im Gehirn. Und die sind ja häufig vergesslicher und verwirrter, diese Menschen. Mhm. Also das will man auf keinen Fall haben. Ja, richtig. Und auch die Lebenserwartung. Mhm. Durch diese Mosaikstrukturen verringert sich allen Anschein nach auch die Lebenserwartung und man hat eine erhöhte Neigung dazu, so eine
0: Bluterkrankung, nämlich eine Blutkrebserkrankung zu haben, die Leukämie. Das heißt, es ist schon durchaus von Bedeutung, wenn dieses Y-Chromosom verloren geht, es ähm, kann äh, schwerwiegende Folgen haben. Definitiv. Deswegen ist es auch nicht also das muss man sagen, als
1: Laie, sich sowas in der Zeitung durchzulesen mhm. und den Artikel auch zu behalten und dann zu sagen, wow, das ist aber interessant und da muss ich mal der Sache auf den Grund gehen, finde ich eine tolle Sache, ja. ist nicht routinemäßig, wird noch nicht routinemäßig bei den Ärzten und Ärztinnen umgesetzt. Man muss wissen, ich habe ja früher ganz viele Grundlagenforschung gemacht, mhm. teilweise Ergebnisse, die ich vor 20 Jahren gehabt habe. Mhm sind erst heute, werden die in der Praxis regelmäßig umgesetzt. Ach was? Also das, muss das, man, dauert, ja. das dauert. Mhm. Aber natürlich bei so welchen individuellen Anfragen, wie jetzt bei Andreas und wenn man sich damit auskennt, was man da machen muss, kann man so eine genetische Untersuchung machen. Und dann nimmt man natürlich Körperzellen,
0: die sich viel teilen. Weil man muss ja verschiedene Körperzellen angucken. Das heißt, das ist das, was Sie jetzt mit Andreas gemacht haben? Sie haben sich mit ihm unterhalten darüber, was seine Sorge ist und haben dann ähm, quasi seine Körperzellen untersucht. Genau so ist es. Man kann Blut abnehmen ja. und in diesem Fall haben wir die weißen Blutkörperchen,
1: weil die sich viel teilen, mhm. uns angeschaut. Und da werden so um die 200 von ausgezählt, um zu gucken, wie häufig ist diese XY-Verteilung drin, wie häufig ist das Y verloren gegangen. Mhm. Und dann kann man erkennen, ob es dazu irgendwelchen Schädigungen
0: gekommen ist. Das heißt, es gibt Werte, wie die Verteilung aussehen muss. Und wenn es davon abweicht, dann weiß man, okay, da ist zu wenig von da.
1: Idealwert wäre natürlich 100%. Klar, das ist der Idealwert. Und alles, was unten drunter wird, mhm. weiß man, dass eine Schädigung vorhanden ist. Und wenn dann plötzlich man im zweistelligen Prozentbereich ist und das mehrfach, dann hat man natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko, dass das natürlich auf dem Körper diese ganzen Schädigungen auslösen kann, mhm. über die wir ja vorhin auch gesprochen haben. Mhm. Und wir wissen sogar, im molekularen Bereich. Warum kommt es zu Erektionsstörungen? Warum kommt es zu Herzproblemen? Es kommt zu einer sogenannten Fibrosierung. Mhm. Also Fibrosen sind schlechtes Gewebe. Ja. So, das führt dazu, dass das Herz nicht mehr sich richtig bewegen kann und eben eingeschränkt wird in seiner Funktion. Mhm. Das gleiche beim Penis, wenn der Penis fibrosiert, auch da gibt es halt Probleme. Mhm. Und ein Segen, eben bei Andreas konnten wir ihm einen individuellen Heilversuch anbieten, ja. weil wir ja dann gesehen haben, was bei ihm eben chromosomenmäßig mäßig passiert ist. Und da wir ja wissen, dass es zu einer Fibrosierung kommt, kann man biochemisch eingreifen und da eben Protektion betreiben, dass sie nicht weiter voranschreitet, die Fibrosierung.
0: Das heißt aber, wenn Sie hier eingreifen, dann war es tatsächlich bei Andreas der Fall, dass die Y-Chromosomen sich verringert hatten, die Anzahl genau. der Y-Chromosomen. hat eine signifikante Mosaikform
1: gehabt, also mhm. das Sagt man so dann. Und dementsprechend äh, haben wir auch gesehen, was zu seinem Krankheitserlebnis eben auch passte. Das Verhältnis, was wir in Mosaikform gesehen
0: haben, ja. dass man ihm da helfen konnte. Aber es ist ja verrückt, dass, dass er sich damit selber auseinandergesetzt hat und dann quasi damit zu ihm gekommen ist und dann auch noch mehr oder weniger recht hatte mit seiner Theorie. Beziehungsweise er hat ja erstmal nachgefragt, aber vielleicht wäre es ja sonst nie aufgefallen. Ne? Das stimmt.
1: Mhm. Das, wie gesagt, routinemäßig wird das nicht untersucht. und Deswegen habe ich auch vorhin das Beispiel genannt, wie lange sowas vielleicht auch dauern kann, bevor sowas routinemäßig äh, untersucht wird, wenn es überhaupt untersucht wird. Genetische Untersuchungen sind sehr zeitaufwendig und kosten auch viel ja. Geld. Man kann sich
0: vorstellen, wenn ich da 200 Zellen untersuchen muss, mhm. das dauert ein bisschen. Auf der anderen Seite ist so ein, kann, kann ein Herzinfarkt folgen oder ein Schlaganfall natürlich auch teuer und zeitaufwendig sein. Ne? Haben Sie vollkommen recht, das kostet dem Gesundheitssystem kann es ganz, ganz viel Geld kosten mhm. und natürlich für das Individuum selber
1: ist es ja eine interessante Information. Und so gesehen kann man das nicht flächendeckend, wenigstens aktuell noch nicht anbieten, ja. weil es einfach auch so kostspielig ist. Aber natürlich für die einzelnen Individuen könnte man das natürlich machen, untersuchungsmäßig. Mhm. Und wie gesagt, da gibt es natürlich keine Therapie, die festgelegt ist, sondern da muss man eine individuelle Therapie machen, um einfach gegen diese Fibrosierung zu kämpfen. Was wie gesagt
0: wir auch bei Andreas auch gemacht haben. Aber das heißt, es gibt Mittel und Wege, da irgendwie, Sie haben eben gesagt, eingreifen, aber man kann entgegenwirken und damit zumindest verhindern, dass die Anzahl der Y-Chromosomen weiter abnimmt oder kann man sie tatsächlich auch wieder aufbauen? Also können es wieder mehr werden? Nee, man kann nicht verhindern, dass es, das ist wichtig, man kann nicht die Genetik verändern.
1: Ja. Also man weder gibt es mehr XY-Chromosome, also dass das Y-Chromosom wieder dazukommt in der Körperzelle, ja. oder verhindern, dass das verloren geht. Man kann aber die Konsequenzen daraus, eben dass es mehr ah. zu Fibrosierungen kommt, ich verstehe. gegen die kann man ankämpfen. Und ich glaube, das ist sehr große Zukunftsmusik, dass wir vielleicht verhindern können,
0: dass weniger Y-Chromosome verloren gehen. Was ja wahrscheinlich ganz spannend wäre, aber das, äh, ne, das ist ja dann irgendwie schon sehr komplex, ne, weil es dann auch hier ja um die Frage gehen könnte. Die haben eben angesprochen, dass auch das Alter von Männern mit dem Y-Chromosom durchaus zusammenhängt. Dann könnte man ja irgendwann, wenn man das versteht und da eingreifen könnte, Männer einfach gleich alt werden lassen wie Frauen. Das wäre doch toll.
1: Das wäre super toll. Und jetzt bewegen wir uns natürlich richtig auf Glatteis. Eine Science fiction hier. Ja, warum bewegen wir uns auf Glatteis? Weil es gibt über 300 verschiedene Theorien, warum in den Industrienationen Männer früher versterben als Frauen. Ich hatte ja auch vorhin erzählt, bei der Mosaikart, ja. wenn die ausgeprägt ist hat man ein Risiko, früher zu versterben. In diesen 300 Theorien spielen in der Regel immer drei Faktoren eine große Rolle. Mhm. Einmal soziokulturell. Mhm. Also, ja klar, muss ich glaube ich nicht erklären. Das nächste ist das Genetische, ja. eben X- und Y-Chromosoms, weil das Y-Chromosom so klein ist. Mhm. Übrigens, das verliert allen Anschein nach, desto weiter wir zurückschauen und desto mehr wir in die Zukunft schauen, immer mehr an Größe. Mhm verschwindet es irgendwann. Das könnte passieren. Also es gibt einige Wissenschaftler, und das möchte ich ganz vorsichtig ja. wiederholen, weil wir wissen es natürlich nicht, einige Wissenschaftler glauben, weil allen Anschein nach waren ja früher diese beiden Chromosome gleich groß. Mhm. So Und irgendwann mal äh, hat sich das differenziert, dass wir eben dann nicht mehr temperaturabhängig, wahrscheinlich nicht mehr temperaturabhängig ja. Männlein oder Weiblein geworden sind, sondern eben durch unsere Chromosom wurde das dann bestimmt. Mhm. Dann hat das Y-Chromosom immer weiter abgenommen an Geninformationen. Das ist also immer kleiner geworden. Und deswegen gibt es einige Wissenschaftler, die dann postulieren, dass in irgendeiner ja, Zukunft
0: das Y-Chromosom vielleicht komplett verschwindet. Was ich eine spannende Annahme finde, weil wir ja eben gelernt haben, dass das Y-Chromosom mindestens in unserer Entwicklung als Mann dafür sorgt, dass wir uns als Mann zum ja. Mann entwickeln. Wie könnte das denn alternativ aussehen? Wird diese Information dann irgendwo in einem X gespeichert? oder? Ich habe keine Ahnung, was passieren <lacht> wird. Ja. Also oder es gibt nur noch Frauen?
1: Also ja. theoretisch gesehen, wenn wir da diese da dies weiter aufgreifen ja. würden und dass wirklich das Y-Chromosom irgendwann verschwindet, stimmt dann der Mann haben wir... der ja. ja, stimmt der Mann aus. Das ist wirklich so. Also... Jetzt gehen wir jetzt wirklich. Das ist jetzt wirklich sehr Science-Fiction-mäßig. Ja, ja.
0: Aber bis dahin wird es wahrscheinlich auch Möglichkeiten geben der künstlichen Befruchtung, okay. dass die Spezies erhalten bleibt. Aber wir werden es vermutlich durch. alle nicht mehr erleben. Aber wenn wir gerade auf dem Glatteisfahrt unterwegs sind, lassen Sie uns noch einmal den Fahrter. Was haben Sie gesagt? 300 Theorien, warum Männer kürzer leben als Frauen. Nochmal zu Ende gehen, weil es ist ja, es ist ja durchaus spannend. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, das Zweite ist einfach das Geschlechtschromosom spielt ja. allen Anschein nach eine große Rolle. Auch das wird von einigen Leuten sehr kontrovers. Es diskutiert. Mhm. Es gibt Sozialwissenschaftler. Die kämpfen richtig dagegen und sagen, nein, das sei nur bösartige Theorie. Alles sei soziokulturell bestimmt. Das heißt, soziokulturell, wie die Männer in den Industrienationen aufgezogen werden. Mhm. Wir müssen stark sein, wir müssen durchhalten. sissy staff gibt es nicht. Also all diese Schlagwörter, mhm. die sagen, das ist dafür zuständig.
0: Und deswegen versterben Männer
1: früher als Frauen.
0: Und auch weil sie, ja, haben wir haben ja schon drüber gesprochen, wir auch gerne Arztmuffel sind. Ne? Also dass sie vielleicht möglicherweise einfach wichtige Krankheiten zu spät erkennen, so das, lebensbedrohliche Krankheiten. Das kommt auf
1: jeden Fall mit dazu. Vorsorgeuntersuchungen, wie eben angesprochen, ja. äh, haben wir ja schon die Statistiken uns angeschaut. Und ja. Da sehen wir, dass Frauen ja wesentlich häufiger und viel früher zu den Ärzten gehen, um eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und klar, wenn man irgendeine Erkrankung gleich am Anfang entdeckt ist es viel einfacher, die zu heilen oder eine Heilungsmöglichkeit zu haben, als wenn die in einem weit fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird. Das ist klar, das äh, reduziert natürlich unsere Lebenserwartung, also unsere Lebenserwartung als äh, Männer auf jeden Fall. Ja. Der dritte Punkt, der auch immer wieder in diesen Theorien, in diesen 300 Theorien angesprochen wird, ja. ist das Königshormon des Mannes, nämlich Testosteron. Es kommt ja überall vor, ja. Also es ist wirklich <lacht> omnipotent, muss man dazu sagen. Ja, präsent. <lacht> es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also spielt ja nicht nur für Sexualität und nicht nur für unser Wohlgefühl eine große Rolle, sondern allen Anschein nach spielt es auch bei infektiologischen Erkrankungen eine Rolle, aber auch vielleicht auch mit dem Alterungsprozess bzw. mit der Sterberate mhm. eine große Rolle. Also diese drei Strukturen werden immer wieder unterschiedlich gewichtet, in diesen ganzen Theorien häufig zusammen aufgenommen mhm. und spielen dabei eine ganz große Rolle. Und warum vermutet man, dass Testosteron vielleicht eine ganz entscheidende Rolle spielen kann? Und das liegt daran, wenn man sich anguckt bei Kindern, ja. wie häufig die Risiko eingehen. Und dann nimmt man Tod durch Gewalteinwirkung. Also da gibt es ja Statistiken drüber.
0: Ja, also wie häufig, damit ich es richtig verstehe, wie häufig Kinder Risiken eingehen im Vergleich zu erwachsenen Menschen. quasi. eine schon Risiken, also Kinder meine ich.
1: Kinder vergleicht weibliche Kinder, also Mädchen zu Jungs. Verstehe, alles klar. Und da das Verhältnis macht, wie häufig gehen die Risiken ein und wie kann man das am besten messen, weil es gibt ja kaum Statistiken. Nehmen wir also Tod durch Gewalteinwirkung, weil das wird zentral aufgegriffen und statistisch ausgewertet. Und da sieht man, dass bis zum 14. Lebensjahr, wenn man Jungs und Mädchen vergleicht, ja. da sieht man, dass die ungefähr gleich häufig Tod durch Gewalteinwirkung haben. Und hingegen ab dem 15. Lebensjahr sieht man eine
0: signifikante Zunahme, dass Jungs viel höhere Risiken eingehen. Aber wenn ich das richtig verstehe, es gibt eine Statistik darüber, dass Kinder andere Menschen umbringen. Nein, selber zu Tode kommen. Tod durch Gewalt, ah, alles klar. Mhm. Ja, Also Tod
1: durch Gewalteinwirkung, das heißt. Also, der eigene Tod durch eine mhm. Gewalteinwirkung passiert. Ich verstehe, alles klar. Ja. Mhm. Aber auch durch eine Gewalteinwirkung in diesem Falle, die selbst verursacht
0: wird. Mhm. Das heißt, durch ein hohes Risiko verunfallen. Genau, zum richtig. Beispiel. Genau. So, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Wunderbar. Und das heißt, wenn Jungs älter werden, dann werden die risikobereiter. Werden die risikobereiter. Und das sieht man auch in der Statistik. Mhm. Das nimmt dann signifikant zu.
1: Und je nach Altersgruppe, die man sich anschaut, bis zu zehnmal häufiger passiert das bei dem männlichen Geschlecht als beim weiblichen Geschlecht. Gibt es auch Theorien zu? Mhm. Das heißt, also, Männer sterben früher, weil sie häufiger ja gegen Bus laufen oder zum Beispiel, oder weil sie auf der U-Bahn herumbalancieren, ja. um, um sich vielleicht auch männlich zu fühlen und um mhm. den anderen zu zeigen, boah, ich bin ein toller Kerl und ich kann einbeinig auf der fahrenden U-Bahn äh, sein. <lacht> das ist natürlich ein hohes Risiko, dass man sich da definitiv ja. nicht nur verletzt. Ja. Sondern ja runterfällt und dann ist Schluss. Genau so ist es. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass Männer, und da kommen wir wieder so ein bisschen zu den soziologischen Einflüssen, aber die wahrscheinlich eben auch hormonell genetisch bedingt sind, ihren Körper als Werkzeug benutzen, um Ziele zu erreichen. Mhm. So. Das müssen Sie erklären. Also, ich möchte eine Studie zitieren, da hat man festgestellt, häufig vernachlässigen Männer, wir hatten ja auch vorhin über Vorsorgen gesprochen, ja. ihren Körper, um Ziel zu erreichen, mhm. anhand eines Beispiels. Also jemand ist in einer Firma neu eingestellt mhm. und denkt, ich möchte gerne Abteilungsleiter werden. So, dann weiß er, meistens boah, muss er viel arbeiten, mhm. Einsatz zeigen. Überstunden, Stress. Genau. Was passiert, auch wenn er vorher sportlich gewesen ist, was erzählen die Männer? Das fällt weg. Die gehen nicht mehr laufen, nicht mehr ins Fitnesscenter, spielen kein Volleyball mehr oder was sie auch immer vorher an sportlicher Aktivität gemacht haben. Mhm. Das fällt plötzlich weg oder wird immer weniger ja. und man setzt seinen Körper ein, also man benutzt seinen Körper als Werkzeug, um das Ziel zu erreichen, eben Abteilungsleiter zu werden. Verstehe. Vielleicht einen kleinen Nebensatz. Hier in den Industrienationen adaptieren auch die Frauen, mhm. die haben ja kein Testosteron oder wesentlich weniger Testosteron als Männer. Trotzdem sieht man da schon eine Adaptation, dass auch Frauen langsam ihren Körper einsetzen. Deswegen muss man das mit Vorsicht genießen, mhm. aber da scheint
0: irgendetwas dahinter zu stecken. Das heißt, möglicherweise sinkt irgendwann das Durchschnittsalter von Frauen und sorgt so für mehr Gerechtigkeit, damit wir Männer uns nicht mehr schlecht fühlen, weil wir früh sterben. Oder wir alle werden viel achtsamer mit uns und vielleicht steigt dadurch die Lebenserwartung, wer weiß. In den Industrienationen gibt es wirklich diesen Trend, ja. wenn wir da die letzten 30 Jahre betrachten,
1: wird der Gap, dass Männer wesentlich früher sterben als Frauen, immer geringer. Das ist anscheinend scheint da so ein bisschen, auch wenn wir das ein bisschen lassiv erzählt haben, mhm. scheint da ein bisschen was dahinter zu stecken.
0: Wir versuchen jetzt mal, die Kurve wieder zurückzubekommen, obwohl das natürlich ein wahnsinnig interessantes Thema ist, zu Andreas und dem, was sie jetzt tun konnten am Ende. Also sie haben eben gesagt, man kann nichts daran ändern, dass die Y-Chromosomen verloren gehen, aber man kann was daran ändern, dass das zu einer Gefahr wird. Was heißt das genau? Was können sie dann machen? Also wie gesagt, bei ihm konnten wir eben eine Therapie angehen,
1: Es war eine individuelle Therapie, um diese Fibrosierung, diese Verhärtung des Gewebes zu stoppen, das nicht weiter Weiteres Gewebe verhärtet wird. Und im Falle vom Penisgewebe mhm. konnten wir sogar ein spezielles Training machen, dass die Fibrosierungen, die schon aufgetreten sind, teilweise wieder abgebaut worden sind und dass nicht komplett alles wieder erreicht worden ist wie vorher, mhm. aber dass das Penisgewebe wieder Strukturen hatte, wie man es halt gewöhnt war. Mhm.
0: Und was heißt das genau, Training? Was haben Sie
1: praktisch mit Andreas gemacht? Also Andreas hat erstmal, wie gesagt, eine spezielle medikamentöse Therapie, mhm. die auf ihn zugestimmt ist bekommen, um diese. Da sind ja Stoffe, die sie Fibrosierungen hervorrufen, ja. dass die geblockt werden. Die werden also abgefangen und geblockt, mhm. so dass es nicht mehr zu Fibrosierung kommt. Und das Rückkehren von Fibrosierung wird gemacht, indem man viel Sauerstoff an diese Stellen heranbringen kann. Mhm. Und dann gibt es auch biochemische Prozesse, die eben diese fibrotischen Strukturen wieder abbauen und dann wieder das weiche, das gute Gewebe wieder aufbauen. Und bei ihm war es mehrschichtig. Mhm. Das war sowohl durch körperliche Aktivität kann man sowas machen. Mhm. Das wird durch Intervalle Induziert Also Intervalltrainings. Intervall also mhm. durch körperliche Intervalltrainings wird das induziert. Also Laufen zum Beispiel. Das kann man läuferig machen. Mhm. Hat übrigens auch positive Effekte auf das gesamte Herz-Kreislauf-System. Mhm. Das ist eins. Andererseits wurde auch medikamentös unterstützt, dass die nächtlichen Erektionen besser wurden. Also mhm. nachts mehr Blut, mehr Sauerstoff in den Schwellkörper hineingepumpt worden ist und dementsprechend eben die guten
0: Zellen stimuliert worden sind und die schlechten Zellen wieder abgebaut worden sind. Ist das dann was, was man dann ein Stück weit sein Leben lang im Auge behalten muss oder auch die Medikamente, nimmt man die dann sein Leben lang, wenn man dann einmal weiß, hier meine y chromosomenanzahl die lässt nach? Ja. Leider ist die Antwort ja. Mhm. Auf der anderen Seite, ich meine, ein gesunder Lebensstil
1: hat noch keinem richtig geschadet, muss man ehrlich <lacht> gestehen. Ja. Ist halt für manche mühsam, für manche ist es aber auch ein Lebenselixier. Mhm. Also es kann ja auch sehr berauschend sein, auf die Ernährung zu achten, auf den Lifestyle zu achten. Ja. Wir wissen übrigens, dass Rauchen, also Leute, die rauchen, also Männer in diesem Fall, ja. die rauchen, dass die Gefahr bei denen höher ist, dass sie das Y-Chromosom verlieren. Ach. Ja, also okay. Da kann man primitiv vorgehen, mhm. indem man wirklich guckt, dass man einen gesunden Lebensstil hat. Und es ist wieder mal interessant, es ist egal, ob es für eine gute Erektion ist mhm. und um gute Sexualität zu haben oder ob es dafür ist, um zu verhindern, dass man zuckerkrank wird, also einen Diabetes kriegt oder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt. Ja. Gesunder Lebensstil. Also verzichten auf irgendwelche Drogen und rauchen, ziehe ich mal jetzt mit zu den Drogen, mhm. also Nikotinabuses drauf verzichten, eine vernünftige Ernährung und jeder weiß ja im Prinzip, was eine vernünftige Ernährung ist, wie die aussehen soll, ja. gesunde körperliche Aktivität ja. und dazu haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht, ja. wo wir auch
0: verraten, welche fünf Faktoren ganz wichtig sind für mhm. die Fitness, den kann man sich ja vielleicht... Auf ja. jeden Fall. Wenn, wenn euch das interessiert und es sollte euch interessieren aus sehr vielen verschiedenen Gründen, wie Herr Sommer ja gerade schon gesagt hat, hört euch den gerne an. Ist nur ein paar Folgen unter dem hier. Das heißt, man kann präventiv schon ein bisschen was tun, damit man als Mann lange was von seinem Y-Chromosom hat. Ja,
1: Ja, also so gesehen muss ich ein bisschen revidieren, was ich gesagt habe, dass man direkt nichts tun kann. Man kann die Risikofaktoren, also man kann es nicht verhindern. Ja. Dass
0: dieser Prozess eintritt, das kann man nicht verhindern. Also wenn er eingetreten ist, dann ne, ja. kann man im Prinzip nur noch an dem, was quasi ausgelöst wird, arbeiten. Ja. Genau so ist es. Aber man kann natürlich grundsätzlich den Verfall mhm. also wesentlich reduzieren. Und das ist doch, glaube ich, eine wichtige Take-home-Message. Absolut. Was bedeutet das jetzt konkret für Andreas, wenn der jetzt mit Hilfe von Medikamenten, mit Hilfe eines gesunden Lebensstils da jetzt versucht ein bisschen gegenzuarbeiten, kann der dann jetzt ein ganz normales Leben weiterführen? Das heißt jetzt nicht, dass er früher stirbt oder dringend ein Herz-Kreislauf-Problem bekommen muss. Die Risiken sind jetzt einfach höher. Also ich glaube, dass wir das früh genug erkannt
1: haben. Mhm. Der ist ja auch erst 47 Jahre jung. Ja. Was gut ist, dass wir es das so im frühen Stadium erkannt haben. Dadurch, dass wir auch ihn nochmal fokussiert darauf haben, dass eben lebensstilverändernde positive Maßnahmen wie Aufhören von Rauchen mhm. hier protektiv sind. Und indem wir auch die medikamentöse Therapie gegeben haben und bezüglich seiner Erektionsstörung ihm auch eine Therapie an die Hand gegeben haben, dass er eben noch lange in der Lage ist, vernünftige Erektion für eine erfüllte Sexualität zu haben, glaube ich, wird er ein gutes Leben diesbezüglich führen. Das sind da gute Nachrichten. Auf jeden Fall.
0: In der nächsten Folge sprechen wir, wo Sie gerade Erektionsstörungen gesagt haben, auch über Erektionsstörungen und nee, wir fangen nicht wieder am Anfang an. Ne? In unserer allerersten Folge haben wir ja schon mal ausführlich über das Thema gesprochen. Ja,
1: Potenzmuskulatur war da
0: primär unser mhm. Fokus. Ja. Und jetzt geht es um einen wichtigen Faktor, über den wir nicht gesprochen haben und den es auch noch gar nicht so lange gibt. Ne? Mhm. Corona. Ja. Ob Covid-19 irgendwelche Einflüsse
1: hat auf die Sexualität, welche Einflüsse das hat. Und ich kann schon versprechen, hochinteressante wissenschaftliche Ergebnisse kann ich dort präsentieren. Die wie, wahrscheinlich auch ziemlich frisch sind. Ne? Die auf jeden Fall sehr frisch sind. Und wie wir betrachten die Erektionsstörung auch mal als Gesamtes, was auch alles mit eine große Rolle dabei spielen könnte.
0: Das alles erfahrt ihr beim nächsten Mal. Danke für heute. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. Und hoffentlich bis bald wieder.